One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkomna till Sektpodden med mig, Emma Genbeck och med Rigmor och Bär. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knuppesekten och därav så sitter jag här idag och pratar om det här ämnet. Och du är Rigmor. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker och vi pratar som sagt om, vi kallar den här podden för Sektpodden men det vi egentligen pratar om tänker jag. Det är skillnaden när vi människor tillsammans spårar ur mm. på olika sätt. Mm. För då blir det mer eller mindre sektlikt. Mm. Och hur skönt och riktigt det är när det inte är sektlikt utan när det är öppet och vi är uppriktiga mot alla även mm. i vår omgivning, mm. tänker jag. Ja, men precis. Ja, men vi tenderar ju att prata om det mest allmänmänskliga. Liksom, hur människor fungerar i grupp och hur människor fungerar i situationer som kan vara svåra och så vidare. Ja, men det är spännande. Ja, men det roliga är ju att vi får så mycket återkopplingar ja, från våra lyssnare. Det är ska, vi, ska vi inte börja med det idag? Ja, men jag tycker det. Vi kan väl börja med... Förra avsnittet så pratade vi ju om anorexi. Mm. Vi pratade utifrån eh, en specifik bok som hade släppts nyligen. Mm. Eh, och vi pratade även om... Samhälls. Uh, ut ur min kropp mm. Mm. och vi pratade även om Stina Wolters och nu glömde jag med författaren där, kommer du det? Erik Hemmingsson, tack så mycket Kriget mot kroppen, just det, deras bok också utifrån ja, övervikt eller obesitas fetma eh, och problematiken kring det och vi fick ju lite återkoppling mm. av båda delar om man nu kan säga så och eh, ska vi börja med eh, en del. Vad kan ja, du jag, jag, vill, jag vill gärna börja med Elisabeth, en av våra lyssnare som skrev till oss på Facebook-sidan. Mm. Jag svarade henne där, men det är inte alla som tittar på vad vi skriver där. Men hon, hon började säga att det här avsnittet det gjorde mig faktiskt läs, ganska ledsen. Mm. Eh, och så tyckte hon att det verkade som att eh, jag, för det var jag som hade tagit upp det då, inte hade läst Stina Volt och Erik Hemmingsons bok och det har Elisabeth rätt i för jag hade bara börjat på den då mm. och det gjorde att hon saknade 
Och det intressanta med Elisabeth är att hon har varit både överviktig i sin uppväxt. Känt sig mobbad för det. Sen gick hon med i viktväktarna och lyckades banta och fick så mycket beröm för det. Till sist var hon underviktig. Men hon är idag normalviktig. Mm. Men då kände hon att... Hon förstod det här som Stina Wolter och Erik Hemmingsson hade tagit upp. Att man känner sig faktiskt, eh, vare sig man kommer med nageltrång eller knölar i brösten så får man höra att det blir bättre om man går ner i vikt. Så att hon tycker att i sjukvården så blir man liksom sedd utifrån sin vikt. Mm. Och det andra som hon tycker vi borde ha tagit upp det är ju att vi... I, våra, i, ja, men i vår konstitution i våra gener så är det ju olika där en del personer kan äta som det verkar nästan hur mycket som helst och fortfarande är smala medan andra eh, lägger på sig mm. eh, och så går man upp i vikt och det där tycker jag var så bra för jag kände själv att jag var lite förhastad runt det där och det jag svarade henne mm. jag tackade verkligen Elisabeth och försökte förtydliga mig. Och det som kom för mig när jag läste hennes funderingar. Det var någonting som hände mig för många år sedan. När jag råkade lyssna på två små killar. Där den ena plötsligt sa, kom in på att. Hör du din kompis, han, han är ju tjock. Han har ju stor mage. Och då svarade den, den andra, alltså sexåringen. Du, schysstheten sitter inte i magen. Mm. Och det, var liksom, det blev som ett motto. Mm. Där jag har tänkt på det. Schysstheten sitter inte i magen. Därför att schysthet då, och människovärde. Och om man är vänfast eller har andra egenskaper. Det har ju inget samband med om man är underviktig eller överviktig. Eller mitt emellanviktig. Mm. Och så tänker jag på det då att. Ja, men I början av livet läser vi många av oss sagor. Och sagornas bildillustrationer, men faktiskt biofilmerna och tv-serierna som liksom är vuxenvärldens sagor kan man säga nu för tiden, förstärker de här fördomarna om kroppsviktens. Mm. Att den säger något om karaktären hos oss. Och då tänker jag, när du ser här, där har jag Elsa Beskovs böcker och då har de... De trygga och goda gestalterna som hennes tomte på barnen eller lingonflickorna i blåbärs, putt i blåbärsskogen och så. Och så deras då respektive mammor. Ja men de är runda och mulliga vid gott hull. Medan den här ensamma prinsessan i skogen eller i tornet. Men också häxan och den onda fen. De framställs som väldigt undernärda. Så att det är någonting lite märkligt med det där. Som jag tror det skulle vara bra om vi uppmärksammade. Att, eh... Du menar att man lägger någon slags värde i en människas eh, karaktär utifrån vikten? Att man liksom förstärker fördomar mm. som både de, de väldigt magra... Och de som känner sig överviktiga eh, känner sig belastade av. Ja, tvingas att bära på något sätt. Mm. Så schysstheten sitter inte i magen. Nej. Jag vill upprepa det. Nej, men det är ju jättebra. Vi vill tacka för våra läsare som vi har även fått mejl 
liknande om det. Så att det är väl jättebra att, att ja, få lite. Mm. Ja, men så vi får förtydliga oss. Jag, mm. jag, jag mm. sätter stort... Ibland är jag ju förhastad, det vet du Emma. Och då är, då är jag glad när mm. lyssnarna bryr sig. Mm. Ja, men, och det är ju skönt också att man kan eh, gå tillbaka och... Eh, Mm. Ja, men tala om vad vi, vad vi menade eller reviderar. Och mm. det är vi tacksamma för och glada för. Så det är inget problem. Eh, tvärtom. Det är bra. Tack, Rigmar. Men vi har ju också fått eh, eh, andra reflektioner kring det avsnittet. Kommer, som jag tycker var intressant. Kommer du ihåg om vi börjar med den, eh, den mamman som skrev till oss mm. för att tacka? Mm. Ja, men precis. Vi fick brev från en mamma som hade brottats med att hennes dotter hade haft ätstörningsproblematik under uppväxten. Och hon hade alltid känt sig så skyldig och lagt skulden på sig själv. Mamman? Ja, mamman. Mm. Och kände i vårt avsnitt att hon för första gången kunde liksom släppa skulden. Mm. Att den inte var hennes utan att... Ja, att, i alla fall att den inte låg hos henne att hon inte behövde känna att det var hennes fel att hon hade gjort något fel i, i uppfostran eller i hon hade gjort med sin dotter utan att det fanns andra saker runt omkring som var påverkat det hela mm. eh, och det är Band, ju fantastiskt bantning och överaktivitet mm. som ja. Per Söderstyr menar ofta inleder ja och jag tror också det här som vi pratade om som jag tror att många tyckte ändå var intressant eh, det här att det kanske faktiskt är att man börjar banta Gå ner i vikt och då kommer de här problemen, de psykiska mm. problemen istället för tvärtom. Mm. Eh, och det tror jag var just det här som den här mamman eh, kom tillbaka till och hjälpte henne. Att det kanske inte var så att hennes dotters dåliga mående rent psykiskt berodde på henne utan berodde kanske på helt enkelt att hon ja, hade förlorat i vikt och därav mådde sämre. Och sen kommer... blev det en spinnande spiral. Ja, det här har jag, inte nog, mm. det har jag nog aldrig sagt till dig men jag kommer att tänka på nu en patient som jag hade för länge sedan hon hade anorexi svår anorexi och så förklarade hon för mig att du förstår att jag har som en, en bild som nästan känns som det vore på riktigt att här och så pekar hon på sin vänstra axel här bakom så sitter någon och säger till mig det är som en liten ängel eller demon eller ande du ska äta Titta på recepten. Laga mm. lite mat. Jag tänk på mat, mat, mat. Mm. Och på den här sidan så pekade hon på, en, på sin högra skuldra. Den här på högra sidan det är en han. Och han säger, du får inte äta. Du ska inte äta. Du blir äcklig. Så att på högra sidan så var det en manlig röst inom henne som var sträng och liksom förbjudande. Och på den vänstra sidan så var det som hon beskrev det som en kvinnlig stämma inom henne eh, som lockade med maten. Mm. Så det där man kan ha i de här djupa svälttillstånden då kan man få nästan sådana här drömlika fenomen. Nästan lite hallucinationsliknande, eller? Ja, inte fullt, men som drömlikt. Drömlikt, mm. Ja. Mm. ja. En annan reflektion och återkoppling som jag fått ifrån just förra avsnittet som jag tycker var otroligt intressant. Det var en lyssnare som skrev till oss. Eh, kommer du ihåg att vi pratade, när vi pratade om den här boken som Anna Meidel hade skrivit Sara, Sara Meidel förlåt mm. eh, hade skrivit, då eh, så pratade vi just om det här med att många hade eller många men flera hade upplevt hennes bok som 
triggande om man själv hade ett mm. ätstörningsproblem mm. eller hade haft ett ätstörningsproblem. Mm. Eh, och vi fick faktiskt eh, återkoppling just ifrån lyssnare som hade upplevt det när vi pratade om att boken tog upp de här sakerna. Så bara det mm. triggade igång eh, en abstinens efter de här kickarna som det ger att inte äta. Mm. Och som satte igång någon slags längtan efter det som fast inte den här personen hade haft det på länge. Eh, hon, den här personen benämner det själv som någon slags beroendeproblematik att man, att man blir beroende av den här ja, kicken av det här, för man får en euforisk känsla av ja. det ja, och det intressanta som jag också tyckte det var att den här personen eh, i samband med det här så drömmer hon sen på natten om då hon, för att hon har varit också delaktig i en ja, som jag säger, en kyrklig miljö som har varit delvis sekteristisk Mm-hmm. Eh, och där hon har varit utsatt just ledare som har men likt det jag har berättat det här med att man upphöjd och nedtryckt att det blir de här dalarna och topparna mm-hmm. eh, som ger de här euforiska känslorna när man väl kommer upp ur eh, upp på toppen ifrån de här nedtryckningarna med, mm-hmm. och, och då beskrev hon just att hon hade drömt om en sån här ledare och hur den här ledaren hade först Är det en predikant, henne. en pastor? Ja, ja, men precis. En större mm. predikant inom frikyrkligheten. Mm. Och hur den här predikanten hade upphöjt henne. Hon hade känt liksom den euforin av det. Men också den sen ner på botten och sen upp igen. Och vaknade med någon slags abstinens av det också. I samband med det här. Och då tänker jag just, det är intressant att prata om de här två ska man säga, beroendeproblematiken som mm. finns. Dels av ätstörningen som ger kickar när man mm. inte äter, när man svälter sig själv. Och dels av den här beroendeproblematiken som på något sätt, vad ska man säga, skapas när man är i en miljö där man far upp och far ner i de här topparna och dalarna. Eh, för jag, jag kan ju förstå och känna igen vad hon menar, även om jag kanske inte känner någon abstinens efter det idag så kan jag förstå vad jag menar med just topparna för att de här, den här euforiska lyckan när man har varit så långt ner på botten är ju en fantastisk känsla mm. som man ganska sällan känner i det vanliga livet. Eh, vad tänker du när man pratar om det här? Men det, är ju, det är ju jätteintressant iakttagelse att eh, när vi pratar om ätstörningsproblematiken i den form som den här lyssnaren hade varit med om själv mm. och att hon får suga tillbaka. Mm. I, I sexsammanhang talar man om att man flotar eh, i, i när det gäller beroende problematik så pratar vi om triggers. Att man blir triggad att söka sig tillbaka till det som man vet är skadligt för en själv. Mm. Och eh, att i drömvärlden så kopplade hon ihop. Och det var ju det du, du påtalade också att fastan eh, att späka sig som det hette för har varit en väg till att söka kontakt med det gudomliga mm. och eh, att ja det var väl det pastorn också försökte förmedla med de här ruslika tillstånden som man i den så kallade karismatiska Hillsong, Livets ord eh, allt vad de här församlingsgrenarna har kallats det är ju det man gör där också mm. det ska bekänna synder man ska gråta man ska eh, liksom ja, men jag tänker ju så att, det är ett, ett, att man eh, 
använder sig av, eller om man till och med vill använda ordet, utnyttjar människors känslor. Visst, det blir ett väldigt känslosamt man tillstånd. Spelar. Man spelar på människors känslor. Ja. Ja. Och då blir man beroende av de här känsloyttringarna mm. upp och ner och fram och tillbaka mm. som för att det blir liksom på något sätt det som ger livet mening att man från att vara nere ska man upp och se det. Är väldigt, mm. ja, men det är en väldigt stark upplevelse. Du kan ju mm. se på supportrarna nu som eh, sitter på läktarna när det är VM i fotboll. Att de upplever också en enorm sorg när deras lag eh, förlorar matchen. Och en enorm eufori mm. när det blir mål. Alltså, ja. så, så det är en stark mänsklig erfarenhet. Ja. Som jag tror att människor har hittat på olika sätt. Att ja, vi det. behöver ju det. Alltså, tänker jag. Man har ju någon slags behov av känsloyttringar. Men när det blir att man utnyttjar det som gör att man blir beroende av det på ett felaktigt sätt så kan det bli väldigt förödande. Jag tänker också på dysfunktionella relationer. Eh, kanske parrelationer där den ena ja, parten just utnyttjar den andra i att lyfta upp och trycka ner. Ja, visst. Eh, och med, med MC, ja, att man mm. blir så beroende av relationen därför att den... När man blir upplyft så blir det allt för en. Det där är inget ovanligt mönster mm. ens i, i normala parrelationer skulle jag vilja säga. Att man, mm, okay. man drar upp dåliga saker och anklagar och minns och det är jobbigt. Och, så. och sen det man kallar försoningsromantik eller försoningserotik. Att det blir härligt liksom att kunna känna att man tycker om varandra i alla fall man har varit ner och badat i de mörka vattnen och så får man komma upp och känna att man inte är ensam utan man mm. älskar i alla fall mm. ja. Så det är ja men det är intressant och jag tyckte också det var intressant för den här lyssnaren tog också upp det som du och jag pratade om att hur nära det ligger att det här med beroende hjärnan och självskade beteenden att det liksom är en fin linje mellan och det är ju det jag har upplevt hos, också ja, hos de som mm. har mm. självskadeimpulser mm. ligger det nära medan det är ju inte alla som har beroende man kan, nej man kan vara beroende av droger alkohol och så vidare men utan att känna att det, att man, att det är det man söker men mm. för många är det ju på det sättet mm. jag menar att det finns att det ligger liksom nära ett att det kan vara svårt nästan att avgöra vad som är vad i vissa tillfällen mm. Att veta, är det beroende eller är det självskada det här? Mm. Oftast är det kanske en mishmash har blivit det i alla fall av det. Och svårt att... Och, yeah. ja, intressant i alla fall. Och vi tackar naturligtvis våra lyssnare för alla deras återkopplingar och reflektioner. För det är alltid intressant och ger oss mer att prata om. Kan vi inte fortsätta på det spåret, Rigmor? Vad har vi vidare för någonting? Vi har tänkt på vårt... Eh, Jo, men var det inte någon som frågade mig eh, om vi går några ja. flera avsnitt tillbaka? Ja, vad berätta. Ja, men jag tänker på det här avsnittet vi hade om Alex Schulmans eh, bok och numera film eh, Göm alla mina brev. Där vi pratade om... Eh, ja, bränn alla mina förlåt, brev. Förlåt, bränn alla mina nu Idag är jag det är lite sent på kvällen. Jag jobbar till dagen, jag får skylla på det. Hjärnan hänger Nej. inte riktigt med. Nej, men det stämmer, precis. Och vi fick en återkoppling som jag tyckte var jätteintressant. Och jag lovade, utan din säga, vetskap att vi skulle återkoppla om det. Det är klart. Så nu gör vi det. Mm. Jag ska ta fram det här och så att vi får läsa det. För att jag tycker att det men behöver det, läsas. Det är ju mm. så här att du, du är med på något som heter Instagram. Mm. Och jag är en 
en äldre människa som inte är med där. Så att så när man lyssnar hör av sig där så ja, är det du som så är det jag som ja. förmedlar till mig. Så jag, det, och det kan ju vara bra för er lyssnare att veta det, att skriver ni till Rigmor på, på Instagram då är det jag som läser och vidarebefordrar det till Rigmor och försöker <laughs> återkoppla någon slags relation där eller så. Men, men ni får gärna skriva där så det är inte ett problem. Men, men, jag, hinner, ja. jag hinner inte med tycker Nej. jag. Det är brevlådan och det är mejlen och det är <laughs> med, vad heter det? SMS. Och sen så har jag vänner som skriver på något som heter Messenger på Facebook. Där tar det stopp för mig. Jag blir så Om man vill ha kontakt med Rigmor så ska man ringa eller skriva SMS eller mejla. Ja, det är rätt. Det är där ungefär. Ja, ja, där hittar där man. Har de, ja. Det är bra Rigmor. Ja, nej, men alltså, det, vi hade en lyssnare mm. som hade lyssnat på det här programmet och undrade så här. Mm. Det var till dig Rigmor då. Så jag läser det. Apropå Rigmors kommentar att det skulle vara långsökt att en moders relation till sin far skulle påverka hennes son. Är Rigmor av åsikten att sekundärtrauma inte är ett legitimt fenomen? Och då tänker jag att den här, den här lyssnaren, hon, hon tänker ju på när vi pratade just om Alex Schulman och hennes, hans mamma Lisette. Och eh, i förhållande till då Lisets pappa och hur det har påverkat Alex. Eller hur? För det var ja, ju visst. det som det handlade om. Men, men mm. jag kommer ihåg, jag, hör, jag lyssnade på vårt eget program efteråt. Mm. Och då tyckte jag faktiskt själv att jag var väldigt avfärdande. Så tack igen för lyssnare som låter oss eh, förtydliga sådana saker. Ja, men det saker. var bra. Ja. Jo, men självklart. Sekundär trauma är ju verkligen någonting som både du och jag kan drabbas av i yrket. Mm. Men det kan man ju drabbas av i en familj också. Mm. Och vad, vad betyder det? Ja, för jag tror inte att det är ett jättevanligt begrepp som man rör sig med. Så förklara Nej. gärna för Nej, Men det betyder att när man försöker hjälpa en människa eller står nära en människa som lider av trauma mm. så blir man liksom själv påverkad. Mm. Det finns, den som är intresserad så finns det en bok som heter Trauma smittar som är skriven av Kerstin Asker Palmer och den kom nu för tre år sedan på svenska och där diskuteras också att när vi får liksom möta en man kan kalla en överdos av medmänniskors trauma eller lidande och det kan ju vara att man är handläggare i socialtjänsten sjuksköterska som du, läkare som jag psykoterapeuter men också asyladvokater men poliser också för den delen och de som tolkar människor som kommer kanske från andra länder och så vidare med stort lidande och kanske krigsskador alltså då kan man själv få man kan, utan att man ens förstår att det är det som man börjar lida av för att vi människor har empati, de flesta av oss och då tar vi ju in vi kallas, det kallas ju medlidande mm. man lider med någon annan och när det drabbar en själv så kan man faktiskt få symptom och det är viktigt att förstå det och i den här boken så kan man också få verktyg att liksom att det blir lagom att man inte kommer så, så att man tar in för stora doser lidande inom sig själv mm. då blir man inte hållbar Men om man jobbar inom eh, vård eller eh, social 
psykiatrin eller kommunen eller polisen, alla de här olika instanserna där man möter människor eller vanlig kroppslig sjukvård också jag menar Absolut. människor med svåra sjukdomar ja, och vården, ja men precis ja. då tänker jag så här, om man nu blir utsatt väldigt mycket för det vad kan då hända förutom liksom att ja, man får trauma, man mår dåligt själv och vad kan det leda till? Jo men det, om vi går tillbaka till frågan mm. eh, som gällde boken, filmen Bränna alla mina brev där eh, i, det är ju en romanform där författaren Alex Schulman beskriver att morfars vrede hade påverkat hans yngsta dotter Sven Stolpes eh, temperament hade mm. påverkat Lisette som var den lilla, vad, vad kallas det för sladdbarnet i den familjen så mycket att hon själv blev traumatiserad av det och överförde det när hon själv blev mamma till sina pojkar. Fick ju tre pojkar. Mm. Och då sa jag lite avfärdande att nej men det, kan in, det är nog inte morfars vrede. Men å andra sidan så har jag stor respekt för terapeuter som jobbar med relationer i det där relationsträdet som författaren också hade haft utbyte av. Mm. Och kanske inspirerats till och med till den här boken som verkligen är läsvärd. Mm. Men det jag menade var snarare att det anlag, den likhet, den konstitutionella likheten i temperamentet som man får kanske från sina föräldrar i det här fallet. Och när det gäller, alltså den mamman, Alex Holman har också skrivit en bok som heter Glöm mig om sin mamma Lisette Schulman där han beskriver framförallt en, han skrev den bara några år efter att hon hade var död och hon hennes fam, familjens liv präglades av hennes alkoholism så att hon bibringade ju sina barn i alla fall den äldsta pojken Alex som beskriver det här en sårbarhet som han kämpar med som vuxen men som också antagligen är del av hans kreativitet skulle jag tro. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Uh, men då började jag tänka lite grann över henne och då var det så att om du går in på SVT Play så kommer du hitta ett Lasse Holmqvist kommer du ihåg den 
mm. programledaren. Stor fryntlig skåning med en liksom, vit slinga i håret. Mm. Han hade ett program som hette Här har du ditt liv. Mm. Och 1985 eh, så, var det, så har han gjort ett sådant program med Sven Stolpe. Där Lisette kommer in i, ganska tidigt i programmet. Och hon är då 34 år. Eh, jättesöt och det jag ser det är ju att hon har de här mörka färgerna som hon har efter, tror jag som ett arv av sin mamma som hennes mamma Karin Stolpe såg ut i yngre dagar och eh, att hon har det här och det, det kan man ju se också väldigt tydligt på morfan den här eh, Nobelpristagaren biokemisten som var en tysk adelsman men också en nazist och bestående även efter tydligen andra världskrigets slut som vi pratade om då. Men där berättas det en märklig historia i det här programmet. Nämligen, mm. för du frågade Lasse Holmqvist, han kände ju Lisette Schulman. De hade faktiskt ett program tillsammans, kommer jag ihåg, när de var programledare någon gång på 70-talet. Mm. När hon var ung och jag var ung. Hon är tre år yngre än jag. Men då berättar han att... När dottern, då berättar Sven Stolpe, alltså att när dottern tröttnade lite grann på livet med Alexander så började de fråga, men jag vill inte gå i skolan. Och min mormor, det var ju Astrid Kleve, hon gick ju inte i skolan och ändå hade hon disputerat, hon var ju första kvinnliga doktoranden i naturvetenskapligt ämne här i Sverige. Ja, så nu vill hon följa med pappa till Italien, han reste ju mycket till Italien. Så ungen är nio år när de åker till Capri och sen när de är där i Capri och tittar på konsten, jag tänker med San Michele kanske och så, så säger de flickan så här, kan jag få stanna kvar här? Ja, eh, utan föräldrarna? Utan föräldrarna. Aha. Och så säger de, ja men jag kan försörja mig själv. Ja men, jag har du. Och då så säger Stolpe lite putslustigt. Ja, i så fall vill jag ha 10% av lönen. <laughs> Men det visar sig i alla fall att hon börjar och guida på konstmuseet där. Eller museet med arkeologiska saker. Alltså lämnar mamma och pappa henne där? De, lä- de lämnar okay. sin flicka. Nio år gammal? Ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, och sen så beskriver Sven Stolpe, och det här är ju väldigt märkligt, att han fick ett brev från en reseledare som hade åkt i komedit med ett gäng skånska lärarinnor. Och så säger han så här att, ja men din dotter, eller er dotter här, hon... hon hon guidar och hon har väl inte riktigt hon når inte riktigt upp till när hon inte upp till tavlorna får hon lyftas upp och så pekar hon och pratar vad hon har lärt sig om dem och är det så att hon inte riktigt kommer på att säga någonting om det så säger hon att ja den här eh, tavlan den är nog lite hårt restaurerad mm. och sen när det var dags för den här resegruppen att resa vidare då säger lilla Lisette kan jag få följa med er hem och då säger han, ja visst, men våran buss ska också stanna ett par dagar i Rom först. Och då svarar den lilla flickan, jaha men då kan jag hjälpa till att guida, för Rom kan jag. Och när jag... Det låter inte riktigt som en, en vanlig eh, nioåring. Verkligen inte vet du. Och det, det är ju det här som är så intressant tycker jag. För okay. att, ja, uh-huh. du, du sa till mig att du kände igen 
narcissistiska drag hos Sven Stolpe. Och mm. jag sa att jag är inte säker. Utan jag tyckte jag såg väldigt mycket högfungerande autismdrag mm. hos honom. Men man, det ena utsluter ju inte det andra i och för sig. Men det jag tänker på det är ju att jag har träffat några flickebarn i den åldern som jag skulle kunna tänka, sig, tänka mig har en sån egendomlig självständighet så tidigt. Och de har allihopa en släng av autism. Så att det jag tänker är att och det jag for efter fast jag inte riktigt sa det när vi pratade i det avsnittet det är att jag tror att Lisette Schulman kan ha haft någon typ av nevro, neuroatypisk läggning. Mm. Och det är ju ett anlag som ofta går i arv. Inte så att man nödvändigtvis blir lik sin förälder. Men att hjärnan funkar lite annorlunda. Mm. Och jag anser ju att jag själv, och du, jag tyckte det var kul när du <laughs> sa, sa att vad var, det, vad var det du såg för drag hos mig? Det var väl både rena och andra. Ja, men vi pratade om lite autistiska drag. Ja. Jag är glad att du blir glad för det så att jag inte... <laughs> jag blir jätteglad. Ja. Jag trivs så bra bland människor med autism och så jag trodde att, att jag var någonting helt annorlunda. Så jag tyckte det var väldigt befriande när du, när du ja, plötsligt sa att jag är så... Jag har en släng av det också. Nej, men du är en av de få människor där vi, varken du eller jag kan hitta på något riktigt stänk eller drag av någon, vad det sa, ADHD-autism <laughs> eller något annat. Men jag har väl både det ena och det andra. Men det som Gilberggruppen har gjort numera i sin forskning en sammanfattning som mm. de kallar Essence. Kommer du ihåg vad det betyder eller vill jag ska Nej, säga Nej, kör den. Jag kommer inte ihåg den. Nej. Det var ganska komplicerat jag för mig. Ja, det är det. Mm. För att det är alltså de första bokstäverna av en radda ord. Early, symptomatic, syndroms, eliciting, neuro, <laughs> developmental, clinical examination. Jag trodde jag kommer ihåg det. Alltså. Nej, jag kommer inte heller ihåg men det här skulle vi inte Ja, jag tänkte väl det. Men det betyder bara ja. att man mm. liksom... Man kan ha en, mm. För jag tänker på henne. Hon, jag, jag kände inte Lisette. Om jag har träffat henne så är jag inte säker. Eller jag kommer inte ihåg. Men jag har träffat och känner personer som arbetade med henne. Och uppskattade henne något enormt. Hon var en språkbegåvning. Men hon gick också i... Eh, alltså föräldrarna var faktiskt Karin Stolpe först som konverterade till katolicismen sen gjorde Sven Stolpe det också och Lisette lär ha varit kvar i den katolska hon gick i klosterskola både i Danmark och sen i Schweiz i unga år mm. och sen blev hon språkmänniska precis som sina föräldrar så du vet hon jobbade i näringslivet genom att skriva tal korrigera rätta tal åt Volvo. Hon jobbade länge med Volvo-chefer, med SAS och så vidare. Och var otroligt. Så att när Alex Schulmans bok Glöm mig kom så har personer som kände henne uttryckt att de tyckte det där var synd verkligen. För att en sån härlig... De såg ju den andra delen, den andra sidan av henne... Mm. Och tyckte så otroligt mycket om henne. Och så säger de alla en sak. Hon var fullkomligt orädd. Och fullkomligt uppriktig. Och fullkomligt liksom kritisk. När Per Gyllenhammar, han var tydligen lite yvig. Hon liksom kortade ner precis. Och hon fick liksom struktur. Hon hade en sån där perfekt 
konstnärlig språksinne. Mm. Som hon... Men inte det är ganska vanligt tänker jag när det gäller barn och föräldrar att, det, att människor utanför familjen de ser föräldrarna eller ja. på ett annat sätt. Och sen barnen som får se föräldrarna inifrån familjen kan se en helt annan ett Visst. annat perspektiv, en annan person. Så att det är ja. inte omöjligt att det är så att man har ja. ganska olika... Men det vet vi ju alla. Man ja, är ju... Visst, visst. Man är ju man liksom, <laughs> en dålig sidor kommer ju fram mest ja, hos dem man är mest trygg ja. med eller, eller de som man har närmat sig där man liksom är. Ja. Men sen tänker jag också på det här. För det Alex Schulman pratar om det är väl just det här att den här ilskan som Stolpe bär på att den då har runnit ner över hans barn menar han på. Och att den har runnit ner på Lisette. Och att Lisette i sin tur då skulle överfört den till Alex. Om jag har förstått det rätt. Mm. Eh, och att det då skulle kunna vara en, en form av sekundär trauma. Mm. Vi får ju... Att man liksom har följt så att det följer på det sättet då. Ja. Eller? Mm. Vi känner ju inte honom. Men det, det får ju hans, hans ungar och hans hustru avgöra. Om det blev en stor skillnad efter de här terapeutiska mm. insikterna. Mm. Om det är så att han är som han var tidigare. Så tycker jag att han har... En stor portion av både mammans och morfars eh, kreativitet och de här krönikerna som han skriver numera i, i Dagens Nyheter. Mm. Alltså flera av dem läser jag högt för min man. Mm. Eh, därför att alltså, det, det, är, och det är just att han är orädd och faktiskt har ett hjärta i mm. i och han skriver som, han, som jag uppskattar. Mm. Ja, får... men jag håller med. Jag tycker också. Ja. Jag tycker om ja, så vi hurrar för honom. Ja. Och för hans mm. mamma. Mm. Kanske skriver han en bok till om henne. Ja. Vem om vet. Vi får, får önska det. Vi får önska det om han lyssnar på det. Ja, det var lite om våra förra avsnitt. Och lite återkoppling kring det. Mm. Men sen tänkte jag höra lite grann med dig, Rigmor. Hur har vi det med nyheter? Och vad kan vi uppdatera där, Rigmor? Men borde inte vi som pratar om dysfunktionella grupper ta upp vad som pågår i den här stora, jag är beredd att kalla det skandal, inom polisledningen? Mm. För det berör hela vårt samhälle. Alltså polisen, de har ju tillsammans faktiskt med psykiatrin, våldsmonopolet i vårt land. Det betyder att en polis kan fängsla och förstås rättssystemet och Dom, domarna och domstolen också men man kan bli fängslad man kan också få ett vårdintyg och bli tvångsintagen i psykiatri men när man har den typen man jobbar i en organisation när man har sådana befogenheter då är det otroligt viktigt att man ifrån ledningen är schysst rakt igenom det får inte bli en tystnadskultur det får inte bli vänskapskorruption det får inte bli eh, kärlek, erotik korruption så att det blir orättvisor mm. som de andra i organisationen och ytterst vi medborgare eh, påverkas av mm. och så tycker jag det ha, verkar ha varit mm. Ja, det är det som verkar komma fram nu. Det, verkar, det nystas ju upp mer och mer och mer omkring eh, NOA-chefen och ÖB och så vidare och så vidare. Eh, vill du ta oss igenom en liten resumé om vad som har hänt? Ja, om du, ja. Har, om du avbryter och frågar så, ja. för, så pratar jag. Det, det som har hänt är ju att eh, 2015 så fick en ung, oerfaren eh, 
inom det här ämnet, oerfaren kvinna, plötsligt chefskapet för, du nämnde Noah som står för nationella operativa avdelningen. Och inom det, polisen. Inom polisen. Mm. Så, och det är de som är ansvariga för säkerhet och operationer i, ja, men i stor skala. Och nu, problemet är ju att vi har en... en skenande kriminalitet och samtidigt uppdagas det nu oegentligheter i mm. polisledningen och då, då den här kvinnan den här unga kvinnan som tillsattes, hon heter Linda Stav och Linda Stav kom från Norrköping och där var hon, jobbade hon på en ekonomiavdelning inom polisen men hon hade enligt vad folk där visste i Östergötland. Ett förhållande med en... Hon säger nu att det hade hon senare, men det säger inte de som stod henne nära då. Ett förhållande med en polis som heter Löving, mm. Mats Löving. Han fly- och vi, vi ska väl säga att hon förnekar ju det här mer eller mindre och säger att det var en otroligt ytlig kontakt- och att, om nej, det var, inte. Nej, men om det var, en, om det var en, en, en privat relation, det vill hon inte tala om överhuvudtaget. Men det var i alla fall inte en, en närstående relation, säger hon. Jo, hon mm. säger att den är privat men ytlig. Ja, och inte de närstående. Var inte närstående. Men det här mm. med närstående, det är sådana här juridiska mm. begrepp när mm. det ska redas. Så här är det mycket eh, rådgivning och, och saker och ting. Men mm. problemet är att det var när den här... Eh, chefstjänsten för nationella operativa avdelningen skulle tillsättas så när den utlyste så var det 20 eller 21 som hade behörighet det hade inte lindast av men då hade ju Löving blivit chef här och då var det så att hon uppfyllde bara ett av de här fem kraven för att kunna söka tjänsten då stötte han den här tillsättningen on hold och under tiden så gick hon upp i någon i form av chef för en ekonomi, ekonomiavdelning där i Norrköping så gick hon upp och fick vara med i någon ledningsgrupp så då hade hon några månaders eh, och då var det ett av de här kraven att man skulle ha varit med i en sån led, ja, strategisk ledningsgrupp eller vad det hette och så utlyser Löving den här tjänsten på nytt det här är 2015 det här hände. Och då var det bara hon som hade sökt. Jag antar att de övriga utgick från att de fortfarande var sökande. De hade lämnat in det. Och då fick hon den, den tjänsten. Mm. Och det här har då diskuterats. Och så finns det en polisforskare som heter Stefan Holgersson. Och han hade i, fått i uppdrag att skriva en rapport om offentlighetsprincipen in hos polisen. Mm. Så då började han liksom att kolla... Och nu har uppstått frågetecken runt hennes CV. Och det, alltså det var för en månad sedan så var det en jättereportage i Dagens Nyheter om Linda Stav. Mm. Och jag fick en väldigt konstig känsla när jag läste den där. Det var så mycket bilder och hon poserade. Jag, jag, jag fick en... Jag liksom, Får jag bara ja. fråga en sak innan vi fortsätter? För ja. de som är inblandade är alltså Linda Stav. Och sen ja. så är det ju den här... Löv- Mats Löving. Löving. 
Och om jag förstår rätt så är det han som har eh, det är en gjort till fel. Som vi, det är en till som vi ska ta. Mm. Och det mm. är storchefen själv. Mm. Alltså rikspolischefen. Och han heter Anders Thornborg. Mm. Och han var tidigare chef för Säpo. Mm. Så att det är Anders Thornborg, Mats Löving och Linda Stav som än så länge i alla fall är huvudpersoner i det här trasslet. Men det är de som har tillsatt henne då och på egentliga grunder kan man säga. Ja, alltså varför rikspolischefen Anders Thornborg inte reagerade mot det här? För det gjorde ju andra, har man förstått nu efteråt, i organisationen. Det är ju hans ansvar att se till att det går rätt till. Mm. Mats Löving hade ju ett, den här relationen den mm. här förhållandet men sen är det, det är något konstigt med Linda Stavs beteende här därför att då går hon och anförtror sig till den ena och den andra och så säger de ja, men om Mats Löving har gjort sådär och så går de och gör en anmälan och då säger hon, det var inte jag som gjorde den anmälan och jag har inte varit utsatt för det. Alltså det är så oklart. Har hon klagat på hans beteende gentemot henne? Ja, då kände hon sig förföljd att han uh-huh. hade tittat fram bakom ett träd och i ett bageri och i ett badhus. Så hade Löving efter att de två inte längre, de, det skulle vara slut mellan dem. Och sen är ju det, det konstiga nu då, att nu är hon tillsammans med vår ÖB. Mm-hmm överbefälhavaren, general Bydén. Mm. Och han har tydligen varit, idag när vi spelar in så har han tydligen varit i tv. Såg jag en rubrik där han säger att han ger sitt stöd till Linda Stav som han tycker väldigt mycket om. Och hon säger i den här DN-intervjun så säger de ja, vi är ett par. Mm. Så hon är frånskild från den man som också var en polischef i Norrköping som hon har sina barn med. Och hon har inte längre ett förhållande förstås då med den här andra polischefen. Men nu är hon tillsammans. <laughs> det låter ju som att det är jäv inblandat i det här. Men om vi, om vi går till eh, sektpodden och eh, vad är, hur kommer vi in i det här, Rigmor? Tystnadskultur pratar du om. Tystnadskultur, mm. att eh, led, ledarna tar sig friheter som inte gäller för de andra. Mm. Eh, här handlar hela polisorganisationen om om att upprätthålla lagen, ordningen, rättvisan, skydda de som är svaga. Och här är det helt oklart uppe i ledningen. Eh, när Linda Stav satt i morgon TV, jag såg henne i TV4, så menade hon att hon är ett stort offer och att hon står upp för svaga kvinnor. Alltså det, samtidigt så har hon en lön på över 70 000 i månaden och sitter... Och, Alltså det, det är förvirrande alltihopa mm, mm. för oss. Ja, och jag tänker på, vi har ju pratat förut om säker, säkerhetstjänsten, underrättelsetjänsten, alltså de delar av polisen som är just hemliga och bakom, mm. eh, ja, men som man av naturliga skäl inte kan få insikt i. Mm. Och att det, risken kan ju finnas att det då sker saker där som inte eh, är bra helt enkelt och som kan bli... Eh, sekteristiska. Är vi lite nosa på samma sak här? Jag tycker det. Mm. Jag tycker det. Alltså jag känner inte Linda Stav men om jag gjorde det om hon skulle fråga mig om råd mm. det, här, det här CV, ja men det, det första man skulle göra i hennes läge 
när det ifrågasatt om hon har behörighet. Det är bara att lägga alla kort på bordet. Titta, så här ser min utbildning ut i juridik, i ekonomi, i... Ja, hon menar sig tala fem eller sex språk flytande. Här har ni alla mina meriter. Ja, men då är det ju inget konstigt. Mm. Men det är som om det vore en stadshemlighet, det där CV. Det får vi inte se. Är det så alltså? Jaha. Ja, inte har jag sett det någonstans. Det är Nej. bara att lägga ut det så är det inget konstigt. Ja. Ge det till den här journalisten Mikael ja. Syren. Hon har ju pratat om det men kanske inte då. Lagt. Men Mikael Syren mm. måste vi bara nämna. För ja. att han är en reporter, en journalist på Expressen. Och det är han som har kartlagt den här problematiken och mm. låter oss medborgare få del av det på det här sättet. Mm. Och nu liksom kommer det upp mer och mer och idag har jag läst jag en, en tidigare polis som, skrev, som numera är vd i något bolag och som skriver väldigt tydligt, de känner igen det här, de reagerar mot det. Mm. Nu har Leif G.V. Persson yttrat sig och sagt att de här tre namnen som vi nämnde, mm. de måste avgå alla tre eh, i Studio 1 i P1 in på vägen hem från stallet innan vi träffades idag så hörde, hörde jag ju då eh, att då är det också tre poliser som numera jobbar med politik som också har reagerat mot mm. det här så att det liksom, nu är hörde en... samma sak när jag på väg hit <laughs> bra, ja. ja var bra så ja. då ser du liksom att, ja. det, att jag tackar verkligen Mikael Syren för att han har öppnat mm. upp det här för det här är någonting som liksom förgiftar mm. arbetsron för att en av de här som vi lyssnade på nu i P1 en av de poli- före detta poliserna sa då att man måste skilja mellan poliserna som Just är det i tjänst, tjänst som är de vi får kontakt ja, med fotfolket, fotfolket. Ja. och de här i ledningen mm, det, det som är säktlikt när de mm. i ledningen inte jobbar på samma sätt mm. och sen är det ju det du och jag har också yrken när vi har tystnadsplikt och sitter med kunskap om människors saker och ting som människor har anförtrott oss och när det är en organisation här där de sitter med kunskap kanske om varandra och andra så är det väldigt lätt att det smyger in sig det vi kallar hållhakar. Mm, just det. Och där man blir rädd för, jag kommer ihåg en intervju, nu slår det mig, när Helge Fosmo var intervjuad innan jag lärde känna honom men efter att han hade hamnat i Kumla fängelset så gjorde han en intervju i en tidning som hette Café eller hette Café och där han sa att Åsa Valda och för henne hade han berättat saker som han inte hade anförtrott någon annan mm. och då blev han rädd för henne för att hon skulle kunna göra honom så illa och det är det, det där liksom när man samlar in förtroenden som man sen kan använda emot människor. Mm. Och det är mycket möjligt att det är sådana mekanismer och då, då är det säkert mm. Och då mår man inte bra. <laughs> Nej. Nej. Och det sprider sig ju tyvärr. Mm. Ja, det är också mm. någonting med det här tjänstevapnet. Alltså Linda Stav ville ha en pistol mm. och ansökte om att få ett tjänstevapen och fick nej. Ansökte en gång till, fick nej. Men då fick hon i alla fall en pistol, pistol av Löving. 
Och då var det någon som har reag- påvisat för mig en bild där man ser hur de går kanske på Almedalen eller något sånt. Och då håller hon den fel så hölstret sitter liksom på höften med handtaget alltså ovanför hennes bakdel så det är bara liksom för vem som helst att rycka tag det är ungefär som att man inte ska ha en plånbok i bakfickan mm. men här har hon en pistol på det så det, det, det är konstigheter hon, har, hon verkar ha fått säger ju de runt omkring f- otillbörliga fördelar och då tror man att det är jäv beroende på nära relationer mm. Ja, vi lär ju komma få följa det här mer för det är inte slut än. Så att vi kan väl återkomma till det här, Ingmar, i ett kommande avsnitt. Ja, som du sa, jag, ja. jag följer det här ja. med stort intresse faktiskt. Ja, men jag, du gör ju det, jag vet. Och jag försöker hänga med också lite grann. Men du är, det är mm. det som hänger med mig. Ja, men tack för idag, Ingmar. Intressanta samtal, som alltid. Så fortsätter vi nästa vecka. Kul, ja. jag ser fram emot det. Ja, tack. Hej. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.